0: Медиаканал «Вместо еды» представляет. Если бы меня попросили описать с помощью аромата, с чем у меня ассоциируется французский Прованс, я, не задумываясь, ответила бы – с базиликом. Да, это одна из самых любимых специй национальной кухни Средиземноморья, одно из самых романтических растений французского Прованса. Многообразие оттенков, вкусов, ароматов, делает базилик поистине волшебным растением. Не случайно его можно увидеть на тюрмортах старых мастеров, можно встретить в поэтических текстах. Ну вот Хафис, знаменитый персидский поэт XIV века, упоминает про базилик в любовном томлении: Уж не мимо ли подруги ты пронесся ветерок! Что сладчайшим ароматом ты овеял мой порог. Осторожен будь, дыханием не коснись ее кудрей. Что тебе до них? Не путай золотистый завиток, базилик. Что ты в сравнении с нежной ее щекой? Разве есть на свете равный и по свежести цветок? А бразильский писатель Джорджа Амадо упоминает ароматный базилик, вкладывая в уста героя романа Донна Флор и ее два мужа такое пышное обращение к любимой женщине. Моя кокосовая конфетка, мой цветочек базилика, соль моей жизни, мой пушистый зверек, твой поцелуй для меня слаще меда. Свое название Базилик получил в качестве. Системы биологической систематики у Карла Линнея, который произвел родовое название базилика от латинизированного греческого «окемон», пахнущий, а видовое – от греческого «базиликос». Царственный, благородный. Если учесть некоторую склонность великого естества испытателя к пышным выражениям, то все вместе может звучать как царственно благоухающий. Этот же оттенок мы встречаем и в других языках. Свежесть, аромат, лайм. В зависимости от вида запах душистой травки отличается. И несмотря на различные названия растений, ну, например, на юге России василек называют, рейхан – азербайджанский язык, Райхон, узбекский язык, рейхан – армянский язык, но везде... Перевод примерно одинаков, ароматный, благоухающий, но как бы его ни называли в разных языках, базилик способен внести пикантную нотку во все блюда от первых до десерта. А своим сильным приятным запахом, в то же время тонким, базилик обязан эфирному маслу в листьях, цветах и стеблях. Сложный состав этого масла изменяется в значительной степени в зависимости от условий выращивания, от региона, с чем и воспользовались селекционеры, выведя Около 50 сортов базилика, из которых одни пахнут порой сильно и пронзительно, другие обладают слабым приглушенным ароматом, одни отдают оттенком дыни, другие – корицы. Но кроме эфирного масла растения содержат многочисленные другие элементы – это белки, жиры, углеводы – флавониды, антоцианы, дубильные вещества, витамины, макро- и микроэлементы – Все это оказывает благоприятное воздействие на наш организм, на систему кровообращения, на центральную нервную систему. Ранее считалось, а многие так думают и до сих пор, и в частности медики согласны с этим, что запах базилика способен уменьшать головную боль, устранить чувство тревоги, повысить настроение, помочь избавиться от меланхолии, мизантропии, обрести ясность ума, повысить самооценку и прочее. прочее. Вероятно, из-за своего вот этого психотерапевтического или ароматерапевтического эффекта. В античности базилик считался символом плодородия, любви и семейного благополучия. У Киплинга читаем «Древние мифы навеки связали звезды и травы во веки веков, так солнце звалось ноготков государем, базилик и рукола, Марса, венков». Побеги базилика срезают рано до наступления цветения, употребляя в свежем, сушеном виде. У листьев наиболее выражен слегка вяжущий, чуть сладковато-горьковатый вкус и сильный, очень приятный запах, который ни с чем другим не перепутаешь. Запах санисовым, гвоздичным, лимонным, перечным, мускатным шлейфом. Не случайно эти запахи ведут свое начало из стран Южной Азии и Ближнего Востока, откуда они распространились в качестве пряно по всем странам и континентам. И считается, что базилик появился в Европе в результате долгого путешествия с купическими караванами, которые шли из Индии через Среднюю Азию и Персию по великому Шелковому пути. Но по другой версии базилик был завезен солдатами Александра Македонского в IV веке еще до нашей эры. Но в Индии это растение считалось любимым растением бога Вишну. В переводе с хинди оно означает «неподражаемая» или «туласи» потому что так звали богиню верности, и базилик в этом смысле считался священным растением. По преданию, если человек прикоснется случайно к растению, он должен будет обязательно извиниться. Несмотря на то, что первые записи о базилике были обнаружены в Китае только в первом веке нашей эры, но уже известно, что в Древнем Египте базилик тоже ценили, но в более утилитарном смысле. В поиске новых ингредиентов бальзамирующих составов специалисты по мумификации не обошли эту траву вниманием благодаря ее отвлекающему аромату, антипикробным действиям, дубильным веществам в составе. Однако такое применение в значительной степени связало образ растений с символикой смерти. Бытовало даже верование, что базилик способен рождать ядовитых скорпионов. И венки из базилика были обнаружены археологами при раскопках пирамид. Схожие ассоциации смерти, скорби, ненависти, нищеты нашли отражение и в античной культуре. Например, римляне считали, что лучше всего базилик растет на месте совершения преступления. Позднее, уже в эпоху Возрождения, в одной из новелл Декамерона бокачу рассказывается история о девушке Изабетти, братья которые убили и тайно захоронили ее возлюбленного Лоренцо. Чтобы оплакивать свою несчастную любовь, девушка тайком выкопала голову и переложила ее в горшок с базиликом, поливая куст своими слезами, оплакивая своего жениха. А в Древнем Риме базилик называли еще зельем цезаря. Для того, чтобы кустик растения сохранял свою целебную магическую силу, за ним обязательно должна была ухаживать молодая красивая девушка. Базилик считался символом плодородия, любви, брака, семейного счастья и благополучия. До сегодняшних дней в Италии, кстати, сохранилась традиция у молодых женихов всегда при себе иметь веточку базилика в качестве символа их серьезных планов на женитьбу. Гораздо сложнее обстояли дела с базиликом в средневековой Европе. Он имел двойственную символику. Прежде всего его называли «ведьминой травой». Для многих поколений алхимиков, магов и колдунов базилик был неотъемлемым компонентом всевозможных приворотных зелий и снадобий и непременным участником магических ритуалов и обрядов. Небольшие мешочки с сухой или свежей травой базилика носили на шее для защиты от злых духов. Люди считали, что для того, чтобы увидеть нечистую силу, надо посадить базилик таким образом, чтобы он пророс сквозь череп мертвые змеи. В ритуалах экзорцизма сжигали сухую траву базилика для изгнания бесов из души человека, а место, куда ударила молния, окуривали дымом базилика, чтобы избавиться от нечисти. При помощи базилика избавлялись от дурного глаза, порчи и проклятия, рассыпая его в помещениях или других местах. Опрыскивали пол в доме настоем базилика для защиты от проникновения злых сил. А если приходилось бывать в доме, где есть покойник, то всегда необходимо было держать в руках веточку базилика, чтобы душа мертвеца не заманила души живых на тот свет. Восстановить репутацию растения помогла Ранья христианская легенда о том, как Елена Константинопольская, мать римского императора Константина Великого, почитаемая впоследствии в лике равноапостольных, нашла крест Христов на Голгофе вблизи снесенного языческого храма. В некоторых вариантах легенды именно заросли базилика своим запахом указали ей путь к нужной пещере, где три столетия хранилась одна из главных христианских реликвий. В христианских традициях Было проверять веру прихожан при помощи базилика. В сентябре, на праздник воздвижения креста, в церкви священник раздает всем веточки базилика. Каждый, придя домой, ставит веточку в воду, затем наблюдает за ней. Если в течение нескольких дней базилик завянет, то человек много грешил. А если на веточке появятся новые листочки, то человек вел праведную В славянской традиции издавна приписывали базилику множество магических и волшебных свойств. Люди считали, что базилик помогает в любви, приносит удачу, изгоняет злые силы. Одно из названий базилика у славян – «Божий цвет». Считалось, что если посадить перед домом кустик базилика или поставить его на подоконнике, он привлечет любимого человека. Носить с собой базилик или рассыпать его под кроватью – привлечению невест или женихов. Славяне также верили, что базилик дарит любой женщине очарование, красоту и власть над мужчинами, и использовали в разных любовных заклинаниях. Считали, что любая женщина, умело используя в своих чарах базилик, способна вскружить голову самому лучшему, и красивому представителю сильной половины человечества. А чтобы семья жила в любви и счастье, базилик подкладывали молодоженам, а на свадьбу зашивали в подол под виничного платья невесты или носили на теле. Для того, чтобы добиться от супруга преданности и защитить себя от измен, полагалось, пока он спит, обрызгать его настоем базилика. В России базилик был завезен в начале XVII столетия. Свежие листья ели с солью, применяли в качестве приправы к жаркому, а в XVIII веке базилик занял свое королевское место – в кулинарии императорской до революции семнадцатого года Волшебный вкус блюд, приготовленных с использованием базилика, уже знала не только аристократия, но и простой люд. Его ели свежим, им приправляли блюда, а травники и ведуньи вовсю применяли его в своих одним им известных целях. Его свойства были известны также выдающимся русским врачам Пирогову, Боткину. Базилик помогал залечивать раны русским солдатам в ходе Первой мировой войны. Сегодня, начав свое шествие по России с юга России, с Кавказа, Базилик уверенно двинулся на север и занял достойное место в северной кулинарии северных народов, северной зоны. Тепличные условия сегодня позволяют его выращивать, причем выращивать различные виды. И сегодня редкая кулинарная книга или рецепт. Обходится без упоминания базилика. Он упоминается в национальной, европейской, русской, индийской кухнях. Но лучше всего его употреблять в свежем виде, приправлять ими эти блюда. А если вы используете базилик в горячих блюдах, то лучше класть его минут за пять до окончания варки. Еще есть такая примета. Собственно, не примета, а хороший совет – Листья базилика лучше рвать руками, чтобы не были потеряны полезные свойства растения. Растение также входит в состав очень многих пряных смесей – итальянские травы, прованские травы – карри, хмели-сунели, грузинская приправа. Молодые веточки листочки используются для отдушки уксуса, растительного масла, применяются для придания пикантного привкуса с со белым соусом. Базилик прекрасно сочетается со всеми остальными пряностями. Возникает неповторимый букет в смеси с розмарином, с чебрецом Оригиналь сочетается с петрушкой, с кориандром, мятой. Одна из уникальных фантазий, ставшая трендом нынешнего лета, это тонкий, ни с чем не сравнимый напиток из базилика, который освежает в жару и согреет зимой. Само приготовление его – Чрезвычайно увлекательный процесс, когда на ваших глазах он меняет цвет от ярко-синего до нежно-розового. Особое удовольствие эти магические превращения доставляют детям, которые в этот момент чувствуют себя поистине волшебниками. Так что используйте базилик, привораживайте, вдыхайте его царственный аромат и будьте счастливы. Медиаканал Вместо еды.